0: Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Товгинь. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фод. Привет! Лучший FED Day 2011-го, худшие 4 месяца с 39-го, нонфармы, теплые и светлые, прям как погода на улице. Экономика падает, рынки медвежьи. Не переживайте, будет хуже, говорит Банк of America. Ну и напоследок, радостная для Фуада новость, биткоин падает. Об этом и другом в сегодняшнем выпуске Вкуса биржи. Начнем мы, соответственно, с первой темы. Я так понимаю, что вчера главным словом было слово из трех букв. И это слово ФРС. Почему рынки так неожиданно переполошились вокруг, казалось бы, рядового события?
1: А, не вчера, после вчера в среду, в среду, Фед, Федрезерв всегда в среду выходит, да, данные и выступления главы. Ну, на самом деле два дня собираются, вторник, среда, но про вторник мы ничего не знаем, это первый день заседания, а вот про среду мы всегда узнаем из э, решения и э, сопроводительного письма и пресс-конференции. С недавних, с недавних пор это стало традицией проводить пресс-конференцию каждый раз и сопровождать с письмом тоже каждый раз итак что сказал федрезерв много он всего сказал ну во-первых он начал с очень страшных слов свое заседание свое выступление а джером пауэлл сказал начал со слов инфляция очень высокая намного выше чем даже не ожидали хотя точно он сказал первую часть фразы инфляция очень высокая Не то чтобы рынки были напуганы Вообще все его выступления рынки держались плюс-минус На том уровне, где и были Немножко в минус, немножко в плюс Но такого сильного падения не было Дальше он э, говорил о рынке труда Ну, всякие скучные вещи Хотя сейчас ничто не выглядит скучно Сейчас э, любая информация от ФРС Я не знаю, просто рыночная Анализ, прогнозы Все это очень важно, интересно Кому-то страшно, валится все. Ну, об этом позже. Дальше Джером Пауэлл, помимо рынка труда, говорил, что... Самая главная часть, давайте перейдем к самой главной части, самая главная часть его выступления, которая вызвала эйфорию, потому что в среду рынки прибавили 3%. Как ты сказал, на рынке была эйфория дня ФРС, которая... которую мы не видели с 2011 года. То есть плюс 3% в момент, в день объявления ставки в последний раз было в 2011 году. Самый бычий фрс такой день. Что вызвало такое ФРЮ? Значит, до заседания я проверял настроение рынка, чего ждем, рынки ждут от Федрезерва. Индикатор, который называется FedWatch Tool, это такой фьючерс на... Ставку он торгуется на Чикагской бирже, и есть такой инструмент, да этот FadeWatch Tool, который отражает вероятность того, насколько повысят ставку. То есть это ожидание рынка, не опрос разных аналитиков разных банков, а именно ожидание рынка. Так вот, этот индикатор показывал, что в мае поднимут ставку на 50 базисных пунктов. Кстати, да, ФРС э, принял решение о повышении ставки на полпроцента. 50 базисных пунктов — это полпроцента. А вот про июнь, следующее заседание будет в июне, кажется, числа, точно скажу, 15 июня. Про июнь индикатор показывал уже три повыше, шага повышения, то есть 75 базисных пунктов, 0,75%. Я был удивлен, что рынки вот так отпрайсили, да, дисконтировали два повышения в мае, 3 в июне, сразу пять шагов роста процентной ставки за два месяца. И вот Пауэлл как раз успокоил всех, и он сказал 0.75 или 75 базисных пунктов не рассматриваются как э, сценарий, как основной сценарий. Он даже сказал точно такую фразу, я помню, он сказал «активно не обсуждается, нет активных, серьезных обсуждений повышения на 0.75». И рынки успокоились, ведь они заложили сразу 0,50 плюс 0,75, получилось 0,50 плюс 0,50. Он даже сказал, вероятно, мы будем несколько месяцев, несколько раз повышать а, на 50 базисных пунктов, то есть 0,5 в мае, 0,5 в июне, возможно, 0,5 в июле. Но слишком далеко загадывать, наверное, он не станет. Скорее всего, это станет известно после поступления ряда данных, вот как сегодня нонфармы вышли. Наверное, ты об этом тоже спросишь, потому что каждый месяц в пятницу выходят в первую неделю месяца нон-фармы и мы как раз ведем подкасты, записываем подкасты в пятницу. Так вот, с одной стороны, Джером Пауэлл обрадовал, потому что сильного повышения ставки, роста ставки не будет. Почему это хорошо? Вот смотрите, фондовому рынку не нравится рост ставки. Ну, это очевидно, потому что чем выше стоимость заимствования, кредитования, тем дороже компаниям да, обходится долг То есть если компания условно Какая-нибудь Hewlett Packard Имеет 4% Доходности, не удивляйтесь Очень много компаний в США Имеют доходность Несколько процентов да, 4, 5, 6 допустим а Если раньше они платили за свои облигации За свои долги Ну допустим 1% 4 минус 1, 3 оставалось им чистыми да? Ну допустим на обороте 100 миллиардов Это 3 миллиарда Сейчас Ставки выросли, и если они выпустят новый долг, ну, потому что кредитование — это такая движущая сила кредиты, движущая сила для бизнеса любого и мелкого, малого, среднего, то ставки будут явно выше, ну, потому что ФРС повышает ставки, они везде повышаются. Ну, везде, я имею в виду, не не регионально, не, не по локации, а и ставки по облигациям растут, и ставки по кредитам растут, и по депозитам, конечно же. Так вот, им придется платить больше. И 4% доходности у них, да, рентабельность маржа, из них, допустим, придется 3 отдавать за кредит. Вот вам и упала прибыль, а значит акции будут падать. Вот такая логика, примерно такой сценарий, такой расклад, почему высокие ставки, рост ставок не нравятся рынкам. Ну и понятное дело, что рост ставок не от хорошей жизни, ну точнее от хорошей жизни, потому что экономика растет, но причиной является инфляция, особенно сейчас, высокая инфляция. Так вот, хорошая новость в том, что 0.75 не будет, и акции выросли, но ничего хорошего в целом нет, и эта эйфория продлилась ровно сутки, ровно вот в эту среду, с четверга начали акции падать, вот сейчас я вижу... S&P торгуется, ну, около нуля, так скажем, да, не сильно, сейчас я точно скажу, да, 0,2% рост наконец-то, но начали мы день с мощного падения, по-моему, 1,6-1,8% было падение в моменте, я успел колы откупить, да, потому что вот падаем, колы надо откупать, и хорошо, что это сделал, но это так, не самое важное, Что еще Пауэлл сказал? Ну, в общем-то, он был уверен. Он э, дал знать рынкам, что у Федрезерва есть все инструменты влияния регулирования инфляции. Это хорошая новость. Э, Конечно, рынок в моменте сейчас не сильно верит всему этому. Ну, есть и есть, ребят. Но вы знаете, что инфляция уже э, 8,5%. Это какие у вас должны быть инструменты, чтобы вот так. Э, Пауэлл был сдержан... Ну... Обещаний от него никто не ждал, но то, что он успокоил и уменьшил ожидания хотя бы на четверть процента вместо 0,75 в июне, пообещал всего лишь 0,5, это уже хорошая новость была в моменте. Но в целом рынки очнулись в четверг и поняли, что ситуация ужасная, как ты сказал, Банк оф Америка. Я даже процитирую слова аналитика Банк оф Америка, вот, например человек говорит два слова буквально рынок слишком быстро запрайсил ну я цитирую дословно дисконтировал рецессию сильные экономические данные в первом полугодии заставляют рынок ожидать более длительный инфляционный шок ну почему хорошие данные как вот сегодня данные по нонфармам это с точки зрения инфляции плохо тут тоже все просто чем выше чем сильнее рынок труда тем выше рост зарплат. Ожидаемый рост зарплат или рост зарплат. Более того, на рынке труда, вы знаете, сейчас проблемы в Америке другого характера, иного рода. Увольнений много. Люди покидают одно рабочее место, потому что есть другое рабочее место, где больше обещают, скорее всего. Ну, то есть такой дисбаланс на рынке труда. Да, он силен, мы сейчас и цифры назовем, и поговорим, наверное, об этом. Но вот такая вот ситуация не очень равномерная, что ли, не очень рациональная. и слишком сильный экономический рост как раз заставит рынки думать, что ставку повышать будут агрессивнее, потому что, ну, Рынок труда позволяет, позволяет. С инфляцией бороться нужно, нужно и будут. Вот вам и. Ну и еще одна цитата или статистика, ты уже ее озвучил. Это худшие первые 4 месяца года для S&P 500, для американского индекса широкого рынка, с 1939 года. Вот вот, вот так. И еще одно мнение тоже от Банков Америка. Они говорят, что минимумы акций и максимумы доходности еще не достигнуты. Это сказал Хартнет из, из Bank of America. И также он подчеркнул, что текущее позиционирование свидетельствует о параличе, а не о панике. То есть мы падаем медленно, долго, ну раз в 4 месяца худшие, и рынок пытается понять, как оценить инфляцию, как оценить замедление роста. То есть это не шок, как при ковиде в марте 2020 года узнали, что вот такая вот проблема, беда, не понимаем, как реагировать будет экономика, компании и все рухнуло. Сейчас медленно данные поступают а, не сразу, да, каждый месяц публикуется инфляция, ФРС тоже не каждый день принимает решения, и вот так растянулся этот, Спад.
0: А это не вымывание с рынка юных трейдеров, о которых мы говорили, миллениалов, джензи, Z, которые с ожиданием вечного роста сюда зашли и теперь столкнулись с суровой реальностью?
1: Вот ты сказал, и я открыл снова, снова график фонда ARKK. Это такая э, мать всех меметрейдеров Кэтрин э, Вуд. Э, у нее фонд, который такой ARK Innovation, ETF такой, ARKK, да, тикер. он от пиков потерял 65%. 65%. 65%. Причем это ETF, это не одна бумага. Я молчу про IMC, я молчу про GameStop, я молчу про все эти мемистоки. Кого они вообще сейчас интересуют? Это такой уже неинтересный актив, неинтересные темы. Даже для самих трейдеров я вот по соцсетям, по пабликам разным сужу, Инстаграм, какие-то другие. Они стихли, они куда-то ушли и сидят. Кто в минус 80%, кто минус 90%. Все шуточки про то, как как страшно, как плохо, почему все так упало. Конечно, ну вот, например, есть такая бумага, вы знаете, космическая гала, да, ее называют, это Galaxy Space Sticker Virgin. Вот сегодня минус 8%. Знаете, сколько от пиков она сделала минуса? 88%. Это та бумага, которая на IPO выходила. Мы видели, как она в прямом эфире летает. 60 долларов за акцию было буквально год назад, год и три месяца тому назад. Сейчас она стоит 6 долларов 88 центов. И у нее минимум был сколько тут было? 6,70. Ну, мы сейчас на минимумах. Я вообще не понимаю, как люди покупали бумагу Virgin' Galactic Holdings. Галя ее называют русскоязычные трейдеры основываясь на чем? 2 миллиарда капитализации сейчас, 353 миллиона убытка. Вот так. То есть на чем она будет зарабатывать? Как? Как скоро? Да не скоро. И вот сегодня они отложили какой-то проект до какого-то там квартала, какого-то 2023 года, что-то такое я прочитал, ну и не удивился, не удивился. Вот такие хайповые, такие мемные стоки покупали и вот сейчас теряют Долгое время я уже говорю, ребята, ну нет ничего лучше бумаг value stocks, да, тех, которые бафет любит. Да, у них доходность маленькая, но вот сидите минус 80, минус 90, посмотрим, когда вы выйдете. Я не думаю, что выйдете, да, бумага, которая потеряла 90%, но она не оживет. На ровном месте вот так вот снова вернуться, наверное, нет. С такой же 90% вероятностью можно сказать, нет. Так вот, да, ты прав, с рынка уходят эти быстрые деньги, люди, которые пришли на рынок. Даже с планом, идеей, желанием быстро заработать, потому что вот, ничего. У меня в Инстаграме, чувак, в два месяца назад, вот, казалось бы, всем все очевидно. Какой-то зумер, не знаю, написал, то ли AMC, то ли Геймстоп, скоро будет тысячу долларов за акцию. Наверное, Геймстоп, АМС очень дешево стоит. долларов за акцию. Я, говорю могу поспорить с тобой. Ну, мне смешно было, я даже не стал с ним спорить. Тысячу за акцию. Я говорю, хорошо, объясни мне, почему? Он англоязычный был. Он говорит, потому что там будут маржин колы и, э, ну, даже не маржинколы, коллы шорт там будет. Вот сейчас мы снова, да, а- атакуем эту бумагу, и хедж-фонды начнут терять, у них будут шорт-сквизы, шарты будут закрываться, и бумага улетит в... В космос, как, как Virgin Galactics Уже ракета, а не, а не акция Смешно, смешно а, Ну, давайте я пробью ГМАЕ, да, какие тысячи 118 долларов за акцию Это при том, что было там 400 с чем-то Ровно год с лишним тому назад Вот когда вся эта эйфория началась Если помнишь, был у них чувак, такой лидер Сидел с повязкой, с банданой на голове у компьютера Роринг а, китиш Что-то такое у него кликуха была Ладно, оставим все это в покое, речь не об этом. Да, вымывается с рынка вся эта шальная, пришедшая на рынок ради быстрого заработка аудитория. Хорошо это или плохо, я даже не скажу. Наверное, плохо, наверное, плохо. Это же потерянные деньги, это надежды потерянные. Я бы не хотел, чтобы так было. Я бы хотел, чтобы люди разумно читали бы книги Value Investing, читали бы какие-то ну, книги, допустим... Паф это, да, Дода и Грэма, есть хорошая книга, такая прям настольная книга любого инвестора. Изучали бы все эти процессы, они просто кидались бы толпой на Reddit Но нет, но нет, случилось то, что случилось. То ли из-за молодости, то ли из-за незнания, то ли и то, и другое. К сожалению, к огромному сожалению, теперь им, видимо, придется учиться. Ну, вот пускай поучатся. У меня маркет нейтральным стратегиям, может, это их как-то спасет. И... И по этой причине валятся не только бумаги меместочные, но и целый широкий спектр, потому что маржин кола никто не отменял, рисковые активы — это не только меместоки, NASDAQ, там очень много рискованных бумаг, которые покупались на «Надежде». И вот они тоже падают, потому что Инвестор в первую очередь избавляется От такой бумаги, нежели от какой-нибудь Условно Кока-Колы
0: Ты уже совершенно правильно спалил контору На тему нонфармов Естественно, сегодня же пятница Первая пятница нового месяца И да, вышли нонфармы И да, нонфарма-то хорошая 428 тысяч новых рабочих мест Безработица 3,6% Она а такое ощущение, что Отрицательной скоро будет Я правильно трактую? Что это хорошие данные?
1: Да, это хорошие данные почти полмиллиона 428 восемь. Причем цифра совпала один в один с цифрой мартовской, ровно 428 тысяч сейчас, в апреле, да, за апрель 428 тысяч за март, в феврале, правда, было 714 тысяч, а вот в апреле 21 было 263 тысячи. Я тут э, не поленился, зашел на сайт э, Labor Departments. И скачал отчет подробный с расшифровкой, да. Обычно все трейдеры просто слушают цифры и говорят, а, это больше, чем ожидалось, это меньше, чем ожидалось. Ну, ожидания вы можете посмотреть на сайтах. Я посмотрел, что вообще по разбивке здесь. Значит, private, частный сектор, он важнее, чем все остальное. Частный сектор рулит, да, именно он создает ВВП, именно он важен для для рынка труда. 406 тысяч. То есть большая часть. Но это нормально, всегда так было. Например, когда было 714 тысяч рабочих мест, из них э, частный сектор создал 704, почти 95-97%. В отличие, например, от апреля 2021 года, там были некоторые сектора, э, в которых количество рабочих мест уменьшилось. Ну вот, например, э, motor vehicles and parts. Автозапчасти, автомобили. Минус почти 50 тысяч, 49,1%. Почему? Потому что по понятным причинам чипов не хватает, Ford задерживает там э, конвейер, ну, зря, чтобы он не работал, все равно чипов нет, и вот такой простой и увольнение. Или какой-нибудь там temporary help services, минус 115 тысяч в апреле 21. Сейчас Ни одной отрицательной цифры. Посмотрите, везде плюсы, везде прибавка по рабочим местам. Будь то майнинг, ну не не криптомайнинг, а классический майнинг, или производство товаров, или что-то другое. Ни одного сектора, ни одного сегмента, где количество рабочих мест бы уменьшилось, везде рост. Но это на самом деле плохо с одной стороны, потому что это инфляционный такой параметр, если рабочие места созданы, и у людей есть работа, и почти полумиллиона 428 тысяч за апрель. Ждите, наверное, ждите, что инфляция явно... Ну, до этой информации, может быть, она... Или без этой информации, без хороших нонфармов она, может быть, успокоилась бы, но сейчас шансов меньше. И вообще, да, вернемся к Джому Паулу. Еще одна фраза, которую я вспомнил. Он сказал, что... Инфляция, скорее всего, не упадет резко вниз-обратно, а, скорее всего, она будет да, «flattening», «flat», ну как «flat», боковой. боковой. Вот, она будет стоять на месте, ну, видимо, Федрезерв к такому готовится. Если такое произойдет, то будем считать, что это нормальный сценарий, Федрезерв э, ожидает. Ну, по 8% в месяц это, конечно… Ну, не в месяц, по 8% видеть инфляцию в годовом исчислении долгое время – это, конечно, не есть хорошо. Ну, что делать? Так так получилось. Федрезерв сам, видимо, не ожидал. Потому что мы помним, Джером Пауэлл год назад говорил, что инфляция временная. И на тот момент был прав, потому что а, дефицит чипов, рост цен на а, автомобили, а, поддержанные причем автомобили, на всякие букинг отели и путешествия, это не есть стабильный а, фактор инфляционный. Это должно было пройти. Но началась война, начались разные сбои поставок по всему миру, Китай на ковид закрылся снова, и вот вам еще один скачок, то есть Могли бы могли бы без всего этого Обратно вернуться в район Ну хотя бы 3-3,5% инфляции Да, не критично Но вот имеем то, что имеем 8%
0: А если говорить о ставке Вот смотри, год назад, полгода назад Мы думали, повысят или не повысят Потом начали думать Повысят на четверть или повысят на пол процента. Сейчас идет речь уже о 75% А как долго эти ставки будут возрастать? Так мы дойдем и скоро до 5%? А, до 5%
1: навряд ли Потому что то тот же FedWatch Tool показывает мне, ну, например, на конец года давай возьмем. Ну, потому что Федрезерв ожидает, что инфляция вот сейчас показывает пик, потом она будет флэт, боковой какое-то время, а потом все-таки пойдет на спад, ну, в 23 Я не помню, я видел график, такая горка, да, взлет и падение. Ну, вот давайте посмотрим на 1 февраля 23-го года. А, ожидание 41% вероятность показывает мне что ставка будет 3-3,25. Сейчас 0,75-1% будет 325 с вероятностью 41. С вероятностью 28 будет 3,25-3,50. С вероятностью 6 будет 3,50-3,75. То есть явно нет такой высокой вероятности, что она будет выше 3 или, как ты сказал, 5. Хорошо, посмотрим 26 июля 2023 года. Это через год, да, и год и два месяца. Опять же, 3,5%. Самая высокая вероятность — это то, что будет 3,5-3,75. Вот так. Даже 5% тут нет. Есть 0,1% вероятности, что будет 4,5%, 4,75. Да? Вот этот диапазон. Но до 5% никто не ждет. Так что вот так закладываемся в 3-3,5 на, на год с лишним вперед. Вот. Так, этого ждет рынок.
0: А почему Банк Америка такой пессимист? Они же говорят, что дно мы, по сути, еще не нащупали и еще падать и падать. На твой взгляд, это они пессимисты или это реалистичный взгляд? Ну,
1: они говорили о рынках, об S&P, никто не знает, как будет реагировать рынок. Рынок — это огромная толпа, и там, там все, там и хедж-фонды, и пенсионные фонды, и Buffett, и мелкие меместочные трейдеры, и новые, и старые, все, да, это огромная толпа, мы мы не можем даже знать или только можем предполагать, как будет вести себя толпа в той или иной ситуации, но Банков Америка считает, что, ну, во-первых, это один из прогнозов, да, у нас и банков полным-полно, и аналитиков полным-полно, очень много разных мнений, политики могут мнение свое высказывать, управляющие фондами, аналитики банков, ну, то есть не управляющие, а просто аналитики, да, вот я тоже какое-то мнение. Ну, я свое мнение оставлю, потому что такая неопределенность, что любому мнению вероятность 50 на 50, да, в таком вот глобальном, вверх или вниз. Но, видимо, Банк of America считает, что проблем слишком много, чтобы S&P от пика терял всего. Сейчас я пробью SPY, ETF всего 14 с половиной процентов, но вот сегодня на минимуме было 15. Слишком много мировой экономики, в американской в частности, проблем, а у нас от пика, я повторю, не всего 15 процентов просадки, дисконт. То есть они считают, что дисконт должен быть больше. И они называют, и не только они, я видел мнение, ну в частности, да, от Банк Америка», 4000 по S&P, такой ключевой уровень. Он действительно ключевой. Во-первых, цифра хорошая, да, круглая. А во-вторых, там э, мы находились примерно на том уровне в э, м- мае 2021 года, год назад. Вот. И мы пытались пробить этот уровень, допустим, в феврале-марте 2021, когда трейдеры пришли на рынок. Ну, потом мы, конечно, пробили уже в апреле. Так что такой важный уровень, этот уровень рынок видит, видел, возможно, подумает несколько раз пробивать его вниз, падать или остаться. И вот именно поэтому я хеджи, которые по акциям прикупил, не закрываю их, держу. Все-таки страшно. Лучше пересидеть с хеджем, заплатить какую-то цену за страховку, чем закрыть ее в надежде ловли дна, да, которая будет очень сильно напоминать ловлю ножей, да, на падающем рынке, так говорят трейдеры. А, и вот, кстати, информация, Bloomberg пишет, 30-летняя ставка самая высокая с 2018 года. А, это вот к слову, к ставкам, к ФРС. Так, что еще можно сказать по поводу рынков? Хороших новостей на самом деле мало. Я думаю, все, что может сделать инвестор, это держать хорошие бумаги, и если он еще не избавился от плохих... Нет, давайте так. Все, что может сделать инвестор, это захеджироваться. Что такое хедж? Это покупка страховок, пут опционов. Вот не придумали пока ничего лучше, как к купленной акции придир, прикупить опцион. Страховой полис, так назовем, купленный. И все, что ниже этого уровня, прикупленного вами страхового полиса, вас уже не волнует, потому что вам покроют. Стоп-лоссы, они срабатывают, выбивает их, потом рынок идет вверх, и вы жалеете, что вас закрыли. Какие-то другие методы, я даже не знаю, какие эффективные методы есть, а вот покупка пута опциона это хедж и это пока никого не подводило. Единственное, там вопрос сроков, да, вы купите майский, он истечет, а коррекция наступит в июне. Поэтому надо брать дальние, они дороже. Ну, что делать? 3, 4, 5, сколько процентов отдадите на хедж, а зато спокойно будете спать. Эм...
0: Вот так. А могут ли спокойно спать трейдеры твоего любимого биткоина? Он сейчас стоит... 36 тысяч долларов, вроде бы ничего особенного, но за последние 7 дней, за последнюю неделю он падает на 7,5 процентов, это шум или какое-то фундаментальное падение?
1: Ну если говорить о крипторынке, о блокчейне, о технологиях, о проектах, там я не вижу ничего такого, чтобы свалило. ну допустим регуляция, ее пока нет, она все еще где-то обсуждается в кулуарах, где-то на столе лежит папка у кого, у Пауэла, или еще у кого-то и решения должны быть приняты, все еще ждут, крипторынок ждет. Скорее всего, это просто продажа рисковых активов. Ведь крипто-трейдеры и инвесторы, ну ладно, инвесторы, неважно. Они ведь не только сидят только в крипте, да, и и все. Вот у них в кошельке каком-то, на холодном кошельке, биткоины лежат, и они прям ходлеры ждут. Такие тоже есть. Но обычно это в какой-нибудь апликашке то есть у того трейдера, у того же трейдера, который прикупил какую-нибудь крипту биткоин, например. Есть счет где-нибудь в Робин Гуде, и там у него лежат акции. И, конечно же, он, думая о том, как спасти свой портфель, может скидывать и крипту, и акции. Иногда ему маржин кол дают. Ну, то есть это просто избавление от рисковых активов. Ну, куда более рисковый актив, чем, чем крипто, чем биткоин. Вот, и мы получили, получили такую распродажу. Есть еще один фактор, такой чисто технический. Если посмотреть на недельный график, то там такая линия трендовая. да, Долгое время, ну, что такое долгое время? Более года или год мы вот росли и укладывались в такой восходящий трендовый канал. Сейчас он пробит. Как мы знаем, на крипторынке очень много таких вот именно трейдеров, да, которые спекулируют. Вот если говорить о цифрах, например, я озвучу, сколько было закрыто длинных позиций, ну много это или мало, другой вопрос, по данным Coin Glass, вот ликвидировано 475 миллионов длинных позиций, биткоин упал почти на 10%, пробил цену поддержки, как они говорят, ну то есть технические параметры, технические такие факторы технического анализа, они скорее всего на рынке криптовалют играют роль, Скорее, да, чем нет. Может, даже очень сильный э, психологический фактор. Это как Форекс там лет 20 назад. Да, Все смотрели только на теханализ, какие-то там индикаторы. Вот э, Все криптотрейдеры, которые там звонят, знакомые спрашивают меня, э, все они только с одним вопросом упрощаются. Ну, знают, что в технологиях э, я им ничего не скажу, а вот теханализ – это прям топ-вопрос вопрос там, а как работает СРСИ, а как это, а MACD, это индикатор, он вообще рабочий или нет, ну, кому он, ребят. Ну, то есть такой рынок свежий, новый, а трейдеры, которые на нем торгуют, они только вот в этом и разбираются зачастую, следят за этим, и вот пробиваем эту линию, возможно, будут закрываться позиции. Повторюсь, два фактора. Рисковые активы. Идет избавление от э, рисковых активов. И второе, пробитие технического уровня. Ну и третье, наверное, он даже где-то важнее. Это какое-то разочарование, что ли, тех, кто покупал To the Moon, 100 тысяч ждал. Э, кстати, Майкл Сейлор, помнишь, мы как-то обсуждали Майкла Сейлора, это глава компании э, MicroStrategy. Я посмотрел его интервью на Bloomberg, а его крутили не раз. Кстати, вот постоянно Bloomberg пампит крипту, а толку мало. Ну, кто вошел, уже вошел. Все, Вот толпа зашла, и она разочаровывается, потому что нету 100 тысяч, 500 тысяч эти обещала, 2 миллиона она ждет по биткоину. А вот этот чувак, он ä, употребил такую фразу «cash is trash», и вот почему мы в MicroStrategy, хотя это софтверная компания, прикупили себе 125 тысяч биткоинов, да, по-моему, у них на балансе лежит. Можно погуглить, ну, неважно, огромное количество биткоинов – они докупают, докупают, каждый баланс, каждый отчет э, показывает, что они снова прикупили. И, ребята, вы там пирамидите или усредняетесь, что вы там делаете? Вообще-то вы софтверная компания, пишете какие-то продукты, вы должны зарабатывать не этим. И посмотрите на акции МСТР, я их зашортил, купил путь, put, 350-й опцион, ну то есть просто его купил, потому что играю на понижение. Бумага когда-то стоила 1300, вот на волне этих меме сток хайпа этого, 1300 почти доходило, и сейчас она 200, ну вот час назад была 288 долларов за акцию. Представьте себе, 1300 и 288. А падает биткоин, падает бумага, MicroStrategy, акция, потому что Майкл Сейлор, глава компании-основатель, закупился биткоином вместо того, чтобы заниматься основным видом деятельности своим бизнесом. И говорят, ходят упорные слухи, что у него на 21 тысяче сработает margin колл я где-то видел в пабликах, не буду ручаться за, за это утверждение, за эту цифру, но 21 тысяча, если по биткоину пробьет, у него будет такой margin кол да? ну, Понятно, человек закупается всеми средствами, наверное, и в долг. Вот у него прибыль инком минус полмиллиарда, 535 миллионов. То есть он продает на 510 миллионов 535 у него убыток, и он только за первый квартал зафиксировал 170 миллионов убытка именно списания по биткоину, биткоин упал и он списал как, как, я не знаю, как что, как bad debts или просто списание, что я могу сказать? Не то чтобы я радуюсь, но, ребята, а а что, вы ожидали чего-то другого? Кто-то ожидал 100 тысяч по биткоину? Да, все ожидали 100 тысяч. сам спрашиваю, сам же отвечаю. Да, все ожидали 100 тысяч по биткоину. А с какого перепугу или почему почему такие ожидания у вас были? Что должно было случиться? Весь мир должен был последовать, к примеру, Эль-Сальвадор или Центральной Африканской Республики? Вы знаете, еще одна страна. Тоже не ручаюсь, я не очень-то подтверждаю когда читаю, ну, не перепроверяю, факт-чекинг не делаю, когда читаю такие новости, но вот говорят, Центральноафриканская Республика тоже а, сделала legal tender биткоин. А, Вы думаете, весь мир последует, по, по, последует примеру, ЦАР, да, Центральной Африканской Республики и Эль Сальвадор? А, и у них только название интересные, как государство, они, наверное, не сильно. А, и навряд ли кто-то следует примеру этих государств. Нет, конечно. Стейблкоины есть, да, они сейчас популярны. Плюс есть проекты, так называемые CBDC, да, Central Bank Digital Currencies. Пускай ЕЦБ об этом пока не думает, не работает над этим проектом, но американцы, возможно, задумались. Вот все зависит от Пауэла. Я думал, в мае они уже примут решение. По крайней мере, такие шли разговоры. Ну и, наконец... Ну, просто розовые очки надо снять. Ну, не будет биткоин, legal тендер и не будет он тем, что является сейчас... Ну, не будет он долларом следующим, и золотом он не стал. Ладно, мы это много раз обсуждали, и поэтому, как видите, я оказался прав. Биткоин 68-35, а не 68-100 тысяч, и это затяжное... Падение длится достаточно долго. Ну, посмотрите, мы были на 68 осенью, октябрь-ноябрь. С тех пор мы даже близко не подходили, даже 50 не могли тронуть. Столько новостей было. Гучи, Гучи сегодня ввел, точнее, скоро введет возможность оплаты в своих магазинах биткоинами и другими валютами, в том числе криптовалютами, догикоинами Гучи. В магазине гучи можно платить биткоинами. Ну прям масс адапшн, да? Ладно, биткоин там, где он и должен быть, а может даже и ниже. Я не удивлюсь, если он уйдет куда-нибудь на 32, на 30 тысяч. Эти альткоины всякие, Авалан, Шмана, Шман, всякие эти модные год назад криптовалюты, которые там, НИР протокол, да, они классные, у них очень хорошие возможности. Но, ребят, мы не видим ничего интересного. Мы не видим реальных проектов, мы не видим... И и в то же время крипто, какие-то проекты реализовываются без всяких валют. То есть криптография, шифрование, децентрализация применяется без каких-либо валют, торгуемых где-нибудь на Binance. А, технологии развиваются, как мы знаем, очень много проектов интересных, о которых мы просто слышим, да, какие-то применяют. Вот Apple, Google и Microsoft сегодня объявили, что внедряют общий ключ. Ну, это не совсем то, о чем мы говорим. Ну, ладно. А... Итак, резюмирую, биткоин падает, потому что на рынке общая тенденция негативная, медвежья, это рисковые активы, поэтому его скидывают в первую очередь, может быть, я ожидал бы более сильного падения от биткоина, но пока держится за счет тех ребят, которые назвали себя годольщиками, которые ни при каком раскладе не будут продавать, есть целая категория, процентов 60, наверное, лежат в кошельках, Они верят, что это будущее и ждут, пока будет 100 тысяч, миллион или там сколько, поэтому падение не такое сильное. Ну и, наверное, игры на понижение да, шартистов, которые с плечом работают, торгуют и шартят, тоже не так много, как было в предыдущие. Разы падения. Ну и вот биткоин 35 36 тысяч.
0: Сейчас триумф традиционных инвесторов, или им это падение тоже ничего хорошего вот это
1: сложный вопрос. Кажется, что на него легко будет ответить. Если рисковые активы падают, то можно прикупить не рисковый, да, какую-нибудь Кока-Колу. Но вот смотри, Кока-Кола, условно, Кока-Кола 64 доллара 70 центов. Да, да, Кока-Кола близка к пикам. У нее дисконт от своего максимума всего 3 процента. Зато от 52-недельного минимума она подскочила на 23%. 2,6 дивиденды такая хорошая, стабильная бумага. Я 65 продал, у меня была Coca-Cola. А вот сейчас мы примерно там же 64,70. Да, держится. И если взять Dow Jones, Dow Jones то он потерял 1,5-12% от пика. Спай, да, SP, потерял больше 15% и больше всего потерял Nasdaq. От пиков он теряет 25% сегодняшний лоб, было 24. Но если вы посмотрите на NASDAQ 2000, 2000 года, да, 99-й доткомовский бум и потом падение, то там более страшная картина, так что эти 24-25% не такие уж и рекордные для NASDAQ.
0: Вот В 99-м году было более страшно. Вот на этой позитивной ноте мы сегодня и закончим. Спасибо.
1: Спасибо.